0: Moi drodzy, witam Was serdecznie. Zanim przejdziemy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was informację, która zdecydowanie może, a już na pewno powinna Was zaciekawić jako wytrwałych słuchaczy podcastów o tematyce kryminalnej, ukraińscy gangsterzy, rząd, korupcja, politycy i on, czyli Dawid Cygan Kostecki, wielka nadzieja polskiego boksu, mistrz, a może jednak przestępca i sutener. Wokół afery podkarpackiej od lat roi się od znaków zapytania, a najwięcej z nich pojawia się chyba właśnie przy osobie Dawida Cygana Kosteckiego, który został znaleziony martwy w celi aresztu śledczego w Warszawie Białołęce. Dlaczego o tym mówię? Gdyż wraz z wydawnictwem SQN mam niezwykłą przyjemność zaprosić Was do zapoznania się z książką Mateusza Fudali, Dawid Cygan Kostecki, uliczny fighter”. I tutaj naprawdę czapki z głów, bo Mateusz wykonał tytaniczną pracę, rozmawiając z ludźmi, którzy znali Dawida, analizując przy tym setki artykułów prasowych i dokumentów prokuratury. I to właśnie dzięki temu klaruje nam się naprawdę ciekawy obraz związany z tajemniczą osobą Dawida Kosteckiego. Link do zakupu właśnie tej książki, która to dziś, czyli 25 stycznia ma swoją premierę, znajdziecie w komentarzu pod filmem. Możecie także śmiało odwiedzić swoją ulubioną księgarnię i zapewne tam także ją znajdziecie. A teraz przenosimy się już w głąb historii dzisiejszego odcinka. Kat Brown w białych rękawiczkach i masce na twarzy, stał przy szubienicy na placu straceń rzeszowskiego więzienia. W kancelarii więziennej trzech mężczyzn w skupieniu obserwowało wskazówki zegara ściennego. Wraz z wybiciem godziny czwartej prokurator Mrazek, mecenas Holender i lekarz więzienny dr Dziubek wstali z krzeseł i w milczeniu udali się do celi śmierci. Młody skazaniec drgnął na ich widok. Poblatł, zaczął ciężko, spazmatycznie oddychać. Spokój, jaki osiągnął po wyspowiadaniu się u kapelana i przyjęciu ostatniego namaszczenia, był złudny w chwili zbliżającej się śmierci. Ustąpił miejsca rozpaczliwemu instynktowi życia. Ale było już za późno. Pora iść, mój chłopcze. Kat już czeka. Międzywojenny Tarnobrzeg był brudny i zaniedbany. Uwagę zwracały koślawe chodniki i niskie budynki z przeciekającymi dachami. Dopiero po II wojnie światowej w okolicach Tarnobrzega odkryto bogate złoża siarki, co wpłynęło na rozwój miasta. Jednakże kultura, jakby na przekór zewnętrznej brzydocie, rozwijała się w Tarnobrzegu prężnie. Działało mnóstwo stowarzyszeń i towarzystw, Był teatr amatorski, biblioteka, czytelnia, dbano o szkolenictwo i sport. W niedzielę, 4 listopada 1934 roku, zorganizowano koncert orkiestry III Pułku Legionów z Jarosławia. Wśród przedstawicieli śmietanki towarzyskiej, którzy przybyli na koncert, brakowało naczelnika Sądu Grodzkiego w Tarnobrzegu, Stanisława Krzosa. Nieobecność sędziego zwracała uwagę. Krzos uchodził za melomana, a przy tym jako ważna miejska osobistość bywał wraz z rodziną na podobnych imprezach niejako z obowiązku. Czyżby jakieś ważne sprawy przeszkodziły mu w przybyciu na koncert? Może problemy ze zdrowiem? Ale przecież nie dalej jak kilka godzin temu, przed południem, naczelnik Krzos jako sympatyk sanacyjnej władzy brał udział w wiecu sprawozdawczym BBWR który odbył się na rynku pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. Towarzyszyła mu żona, cztery córki i narzeczony jednej z nich, student Frankiewicz. Wszyscy zdawali się być w świetnej formie i tryskali humorem. Sędzia w rozmowach ze znajomymi zapewniał, że nie opuści wieczornego występu orkiestry wojskowej. Co się mogło stać? Krzosowie mieszkali w jednorodzinnym domu przy ulicy Sandomierskiej zaledwie kilkanaście kroków od siedziby sądu grockiego. Obok sądu znajdował się areszt miejski. Do tego właśnie budynku po godzinie 20.10 przybiegła córka Krzosów. Wpadła zdyszana do kancelarii, wykrztusiła przerażona, że do domu włamali się złodzieje. – Są w piwnicy, gdzie tatuś poszedł – mówiła wstrząśnięta. W dyżurce dozorcy więziennego był przypadkowo sekretarz sądowy Alfred Dukiet. Zareagował natychmiast. — Weźmiecie karabin i pójdziecie z panienką — nakazał dozorcy Kuropatwińskiemu. Gdy podwładny wykonał polecenie, Dukiet zadzwonił na policję, informując, że u krzosów wydarzyło się coś złego. Następnie wziął broń i czym prędzej udał się do domu naczelnika. Przed bramą stał Kuropatwiński. Dukiet zapytał go, dlaczego nie wszedł. Usłyszał w odpowiedzi, że na podwórku jest pies, który wścieka się i nie wpuszcza nikogo obcego. Sekretarz sądowy, który czasami bywał u naczelnika i znał psa, uspokoił zwierzę, po czym wszedł do środka. W mieszkaniu zastał sędzinę, córki Krzosów i studenta Frankiewicza. Gdzie małżonek? Zwrócił się z pytaniem do Krzosowej. Odpowiedziała, że mąż szykując się do wyjścia na koncert zszedł ponad pół godziny temu do piwnicy, żeby sprawdzić czy nie zakradli się do niej złodzieje. Taki miał zwyczaj, na wszelki wypadek wziął ze sobą nóż. Długo go nie ma, bardzo się o niego martwię, ciągnęła sędzina. Może rzeczywiście natrafił na złodziei, którzy mu coś zrobili, albo zasłabł, mąż cierpi na nagłe omdlenia. Uzbrojeni Dukiet i Kuropatwiński zeszli do piwnicy i zaczęli się w niej rozglądać. W świetle latarki elektrycznej ujrzeli Stanisława Krzosa leżącego w kałuży krwi na podłodze przy wejściu do jednego z dwóch pomieszczeń piwnicznych. Na szyi naczelnika widniały dwie szerokie rany cięte. Sekretarz sądu dotknął delikatnie ciała. Było jeszcze ciepłe. Obrócił więc jego twarz, żeby sprawdzić, czy ranny żyje. Niestety... Sędzia był martwy. Sekretarz zobaczył z przerażeniem, że głowa zwierzchnika od lewej skroni aż po czaszkę została rozpłatana niemal na dwie części. Dukiecz sprawdził, czy w piwnicy nikt się nie ukrył. Oba pomieszczenia i wąski korytarz były puste. Poinformował krzesową, że jej mąż nie żyje. Wbrew obawom sekretarza tragiczna wiadomość nie wytrąciła sędziny z równowagi. Nie zemdlała, jej oczy pozostały suche. Dzielna kobieta, pomyślał. Niebawem przybyła ekipa policji. Lekarz stwierdził zgon pięćdziesięcioletniego Stanisława Krzosa na skutek obrażeń powstałych po ciosach zadanych w szyję i głowę najprawdopodobniej siekierą. Technicy badali ślady. Mundurowi funkcjonariusze pilnowali miejsca zbrodni i starali się rozproszyć tłum gapiów gęstniejący z minuty na minutę przed domem Krzosów. Wieść o zabójstwie, którego ofiarą padł naczelnik sądu grodzkiego, lotem błyskawicy obiegła Tarnobrzeg i wywołała ogólne oburzenie. Zmarły tragicznie sędzia cieszył się dużym szacunkiem, ze względu na uczciwość, prawy charakter, patriotyczne poglądy i urok osobisty. Był człowiekiem bardzo sympatycznym i pogodnym. Szanowano go, bo on szanował innych, bez względu na status majątkowy czy społeczny. Nawet ci, których jako sędzia skazał na pobyt w areszcie czy grzywnę pieniężną, nie mogli powiedzieć o nim złego słowa. Krzos w każdym dostrzegał jakieś dobro i uważał, że wszyscy zasługują na drugą szansę. Nikogo nie skreślał tylko dlatego, że zdarzyło mu się zbłądzić. Zdawał sobie sprawę, że wielu przestępców łamie prawo z biedy lub braku wykształcenia. Namawiał ich, zwłaszcza młodych, żeby wyuczyli się jakiegoś zawodu i poszukali uczciwej pracy, żeby nie musiał ich już więcej sądzić. Niektórym pomagał finansowo, udzielając bezzwrotnych pożyczek. Czekając na przyjazd z Rzeszowa sędziego śledczego Wacława Szarbińskiego, który miał pokierować dochodzeniem, ekipa policyjna komendanta tarnobrzeskiego komisarza Szajbera dokonała szeregu ciekawych odkryć w piwnicy Krzosów. Znaleziono m.in. kilkanaście niedopałków papierosów. Tytoń niektórych z nich był dobrej jakości. Mógł je pozostawić sędzia, chociaż nie wiadomo po co miałby schodzić na papierosa do piwnicy. Natomiast pozostałe były skrętami machorki, którą paliła głównie biedota. Znaleziono również siekierę ze śladami krwi na ostrzu. Siekiera należała do sprzętu domowego, została rozpoznana przez krzosową. Technicy daktyloskopijni zdjęli strząka odciski palców, a krew przekazali do badań. Najbardziej intrygującym odkryciem był bez wątpienia stary parciany worek z trzema wyciętymi otworami z lewej i prawej strony oraz pośrodku, znaleziony w jednym z pomieszczeń. Być może leżał już od dawna. Nikt z domowników nie miał pojęcia, w jakim celu ktoś go tak symetrycznie podziurawił. Sędzia Szarbiński dotarł do Tarnobrzegu z opóźnieniem. Okazało się, że samochód, którym jechał ze współpracownikami, na ostrym zakręcie koło miejscowości Dzików wyleciał z trasy i wpadł do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mimo dramatycznego przebiegu podróży, Szarbiński skorzystawszy z innego transportu, energicznie przystąpił do kierowania śledztwem. Pojawiły się bowiem nowe okoliczności – stawiające sprawę śmierci Krzosa w zupełnie innym świetle. Zabójca zapewne wiedział, że sędzia ma zwyczaj sprawdzać piwnicę i uznał, że tam go zaatakuje. Jednak najpierw musiał się do niego dostać. Dom Krzosów miał dwa wejścia. Od ulicy wchodziło się bezpośrednio do mieszkania. Sprawca nie mógłby tą drogą przedostać się do piwnicy, nie zwracając uwagi domowników. Natomiast wejście od podwórka prowadziło do sieni, gdzie były schody do piwnicy. Ponadto na tyłach domu znajdowało się piwniczne okienko. Nie można było jednak przyjąć bez zastrzeżeń założenia, że oprawca wybrał tę drogę, ponieważ natknąłby się na psa, który szczekaniem zaalarmowałby domowników o intruzie. A jak bardzo był nieufny wobec obcych, przekonał się dozorca kuropatwiński. Pies z całą pewnością nie pozwoliłby sprawcy niepostrzeżenie przejść przez podwórze. Chyba, że był to ktoś, kogo zwierzę nie uznało za obcego. Albo jeszcze bardziej szokująca hipoteza. Morderca nie wchodził ani od frontu, ani od podwórza. Nie musiał, bo cały czas przebywał w mieszkaniu. Był to bowiem ktoś z domowników. Z kręgu podejrzeń wykluczono córki. Żadna panna krzosówna nie miała powodów, żeby pozbywać się ojca. Dwie były jeszcze nieletnie. Ponadto charakter obrażeń i narzędzie zbrodni wskazywały na mężczyznę. Skupiono się na studencie Frankiewiczu, a także na wdowie. Zasięgnięto opinii na temat pożycia małżeńskiego krzosów. Nic nie wskazywało na kryzys, aczkolwiek sędzia miał już swój wieg i zaczął nie domagać na zdrowiu. W domu naczelnikostwa często bywał młody, przystojny student. Co prawda był zaręczony z Janiną Krzosówną, ale nie można wykluczyć, że równolegle wdał się w z przyszłą teściową. Pani Krzosowa, chociaż sporo od niego starsza, była bardzo atrakcyjną kobietą. Śledczy dowiedzieli się, jakoby tych dwoje spędzało ze sobą dużo czasu i pozostawało w serdecznych stosunkach. Podczas niedzielnego wiecu BBWR Sędzina ponoć długo i z ożywieniem rozmawiała z Frankiewiczem. Czyżby zaplanowała pozbycie się męża, który jej się znudził i namówiła do zbrodni zakochanego w niej studenta? Cóż, takie rzeczy się zdarzają. To potwarz. Zapewniam panów, że nie puszczę płazem tej podłej insynuacji. Wdowa zareagowała bardzo emocjonalnie na sugestie, iż mogła być zamieszana w sprawę śmierci jej męża a na pytanie o charakter znajomości z Frankiewiczem odparła. Z panem Frankiewiczem, który niebawem zostanie moim zięciem, łączy mnie jedynie zwykła znajomość. To chore, że ktoś myśli inaczej. Śledczych nie poruszył wybuch krzosowej. Spytali ją, jak więc wytłumaczy fakt, że pies nie zareagował, gdy zabójca wchodził do domu. Odparła, że podejrzewa o morderstwo niejakiego Czechurę, to młody wuczęga, który kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia. Mąż się nad nim zlitował i dał mu zatrudnienie przy rąbaniu drewna na opał w naszym domu. Był dla niego bardzo dobry. Czechura kręcił się po podwórzu i, jak mi się zdaje, zdążył oswoić psa. A od wczoraj nie widziałam go, stwierdziła Krzosowa. Sprawdzono w rejestrach sądowych. Prawdą było że 28-letni Gabriel Czechura, urodzony we wsi Wola Baranowska w kwietniu 1934 roku, skończył odsiadywanie kary aresztu za kradzież. Był to jego dziesiąty wyrok. Rzeczywiście, Krzos wynajmował go do drobnych prac w domu. Jednak wdowa mogła sporo wiedzieć o Czechurze od męża, który, zatrudniając go, zapewne powiedział jej o nim parę słów. Teraz mogła wykorzystać tę informacje żeby skierować śledztwo na fałszywy trop i odsunąć podejrzenia od siebie. Przesłuchano Frankiewicza. Student zaprzeczył, że miałby mieć cokolwiek wspólnego ze sprawą tragicznej śmierci swojego przyszłego, niedoszłego, zresztą teścia, lub by miał romansować z matką swojej narzeczonej. Samo zapewnienie to jednak nie aliwi. Frankiewicz w czasie popełnionej zbrodni przebywał w mieszkaniu Krzosów, Nadal pozostawał w kręgu podejrzeń, podobnie jak wdowa. Wątek romansowy jako motyw stanowił łakomy kąsek dla żonnej sensacji prasy. Przez niektóre tytuły był nadmiernie eksponowany. Jednak długo się nie utrzymał. Po dwóch dniach od odkrycia zbrodni nastąpił przełom w śledztwie. 6 listopada 1934 roku Mieszkańcy wsi Chmielów zauważyli kręcącego się przy brzegu Wisły młodego, ubogo ubranego mężczyznę. Zachowywał się podejrzanie. Gdy próbowano podejść do niego, zaczął uciekać. Pobiegł na pobliskie bagna. Przez kilka godzin stał zanurzony po szyję w wodzie i mimo ostrzeżeń, że grunt jest zdradliwy, nie chciał wyjść. Zrobił to, gdy się ściemniło. Wkrótce schwytała go policja, wezwana przez miejscowych chłopów, którzy podejrzewali, że może to być jakiś groźny przestępca. Był to strzał w dziesiątkę. Zatrzymanym okazał się Gabriel Czechura, za którym już wszczęto poszukiwania. Znaleziono przy nim bilon na całkiem sporą kwotę. Czechura był zrezygnowany i przybity. Zaraz po schwytaniu go przyznał się do zamordowania i obrabowania Stanisława Krzosa. Znalezione przy nim pieniądze były częścią poborów sędziego. Krzos miał je przy sobie w portfelu, gdy w niedzielę zszedł do piwnicy. Wiedziałem, że pan naczelnik chodzi tam, żeby sprawdzić, czy nie zakradli się złodzieje. Postanowiłem go okraść, bo nie miałem z czego żyć, powiedział przesłuchującemu go komendantowi posterunku w Chmielowie. Pracując u krzosów od kilku miesięcy, zdołał zapoznać się z rozkładem pomieszczeń w domu i ze zwyczajami domowników. Wiedział, że na początku listopada sędzia wziął pobory i że lubi nosić przy sobie gotówkę. W niedzielę przed wieczorem, zaopatrzony w latarkę, wślizgnął się przez podwórze do piwnicy. Pies go znał i nawet nie zaszczekał. Czekając na krzosa, palił papierosy. Było zimno, więc wyszperał jakiś stary worek i wyciął w nim otwory na ręce i głowę. Użył się kiery, którą wielokrotnie rąbał u krzosów drewno. Naczelnik zszedł na dół około 19.30. Był w wyjściowym ubraniu. Czechura chwycił się siekierę i zadał nią sędziemu kilka ciosów w głowę. Następnie wyciągnął mu z kieszeni portfel. Zdjął z siebie worek i zostawił go. Uciekł przez okienko. Latarkę i portfel wrzucił do dziupli jakiegoś spróchniałego drzewa. Kierunek ucieczki wybrał przypadkowo. Po wszystkim zaczęły trapić go wyrzuty sumienia. Mówił, że długo płakał z żalu nad własną nikczemnością. Odebrał życie człowiekowi, który go przygarnął i starał się pomagać. Wstawiał się za nim u kierownictwa więzienia, dawał mu zarobić, częstował papierosami. Zawsze miał dla niego dobre słowo, a on mu za to wszystko odpłacił siekierą. Po zatrzymaniu i aresztowaniu Czechury Sprawa naczelnika Krzosa przestała ekscytować społeczeństwo. Skoro sprawca jest pod kluczem, to należy spodziewać się szybkiej rozprawy sądowej i surowego wyroku. Jednak w kilkanaście dni po zbrodni w śledztwie nastąpił kolejny nieoczekiwany zwrot. Policja aresztowała żonę Stanisława Krzosa pod zarzutem nakłaniania Gabriela Czechury do zabójstwa męża. W połowie listopada Czechura zażądał rozmowy z sędzią śledczym. Oświadczył, że chce złożyć ważne zeznanie w sprawie śmierci Krzosa. Brzmiało ono mniej więcej tak. Pani źle żyła z mężem. Gniewała się na niego, bo nie zgadzał się na ślub panny Janiny z panem Frankiewiczem. Nie podobały jej się także ataki śpiączki pana naczelnika. Mówiła, że nie ma z niego pożytku i należy z nim skończyć. Dała mi dwa tysiące złotych, żebym go zabił. Ja głupi się zgodziłem. Wdowa po raz wtórny przeżyła koszmar. Musiała odpowiadać na szereg trudnych pytań policji. Jej nazwisko znów widniało na czołówkach brukowców. Po kilku dniach odzyskała jednak wolność. Odstąpiono od zarzutów wobec niej. Czechura nie potrafił wykazać prawdziwości oskarżycielskiego zeznania ani wyjaśnić, co zrobił z rzekomą zapłatą za to niechlubne zlecenie. Zdaniem świadków... Stanisław Krzos zawsze pozytywnie wypowiadał się o Frankiewiczu, bardzo go lubił i z pewnością nie sprzeciwiał się małżeństwu córki ze studentem, który miał widoki na wspaniałą karierę zawodową. Sam Czechura wycofał się z tych oskarżeń, składając wyjaśnienia na rozprawie, która odbyła się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie pod koniec 1934 roku. Tłumaczył, że obciążył wdowę, żeby uzyskać dla siebie łagodniejszy wyrok. Do złożenia fałszywych zeznań namówił go jeden z osadzonych w areszcie, z którym przebywał w tamtej celi. Ale to wszystko nieprawda. Pani Krzosowa jest całkowicie niewinna, oświadczył. 30 grudnia 1934 roku Gabriel Czechura został skazany na karę pozbawienia życia przez powieszenie i na utratę praw obywatelskich na zawsze. Obrońca Czechury, dr Holender, zwrócił się do prezydenta RP z prośbą o ułaskawienie skazanego. Prezydent Mościcki nie skorzystał z przysługującego mu prawa. Datę egzekucji wyznaczono na 5 kwietnia 1935 roku. Zielona mila w więzieniu na zamku w Rzeszowie nie była tak długa jak w powieści Stephena Kinga. Marsz na plac straceń trwał chwilę. Gdy nadszedł czas, strażnicy wyprowadzili Czechurę do wyznaczonego miejsca, po czym odeszli na przepisową odległość. W brzasku wstającego dnia zarysowały się groźne kontury szubienicy. Artur Braun obciągnął białe rękawiczki na dłoniach. Używał ich tylko raz, do każdej egzekucji wkładał nowe. Nie był to z jego strony przejaw próżności, czy też elegancji, nieco makabrycznej w takich okolicznościach. Chodziło o względy higieniczne. Pomocnicy kata związali skazańcowi ręce, a Braun zaczął mu zakładać stryczek na szyję. I wtedy stała się dziwna rzecz. Czechura nagle zachwiał się, upadł i zaczął miotać w straszliwych drgawkach. Zgromadzeni na placu patrzyli przez chwilę w osłupieniu na tę scenę. Pierwszy zareagował kat. Panie prokuratorze, w takiej sytuacji nie jestem w możności wykonać egzekucji powiedział i energicznym gestem ściągnął z twarzy maskę. Lekarz więzienny, dr Dziubek, który miał za zadanie w kwadrans po wykonaniu wyroku przez kata stwierdzić zgon skazanego, musiał się zająć Czechurą, pacjentem. Zbadawszy go stwierdził u niego atak serca na tle nerwowym. Prokurator Mrazek połączył się telefonicznie ze swoimi zwierzchnikami, którzy na mocy artykułu 566 ówczesnego kodeksu karnego zdecydowali o odroczeniu egzekucji na czas nieokreślony. Był to pierwszy taki przypadek w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nigdy więcej się nie powtórzył. Szubienicę rozebrano. Więzienna karetka, która miała zabrać zwłoki skazańca do Kostnicy, przetransportowała ciężko chorego Czechurę do szpitala. Wydarzenie to wywołało ogromne wrażenie w całej Polsce. Kilka tygodni później prezydent Mościcki na wniosek ministra sprawiedliwości Czesława Michałowskiego ułaskawił Gabriela Czechurę. Wdowa po Stanisławie Krzosie wytoczyła jednemu z ogólnopolskich dzienników proces cywilny o zniesławienie. Tytułem odszkodowania za straty moralne zasądzono na jej rzecz wysoką sumę. Moi drodzy, na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Pozwólcie jeszcze przypomnę o tym, o czym informowałem Was na początku dzisiejszego podcastu. Mianowicie w opisie pod filmem znajdziecie linki do zakupu książki Dawid Cygan Kostecki, Uliczny Fighter. Dziś jest dzień premiery, także zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali się z tą pozycją, bo dzięki temu, że kupujecie z tych linków, między innymi wspieracie mnie i wspieracie rozwój kanału Strefa Mroku. Dzięki temu tych odcinków pojawia się coraz to więcej. Mariusz Gadomski opracował tekst do dzisiejszego odcinka. Dzięki temu już nie po raz pierwszy, cofając się w czasie, możemy odkrywać tak ciekawe historie. Dzięki wielkie Mariusz. A ja pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.